0: The moment kita mau kenal sama orang baru, mau jadi nggak ngerti lagi, mau belajar lagi dari nol lagi, yeah. you're not the smartest person in the room anymore because you're now you're in a di satu bidang yang kita bukan siapa-siapa dan justru harus tanya sama orang gimana sih caranya ajarin gue dong gitu.
1: Inilah Endgame. Hai teman-teman, hari ini kita kedatangan Dian Sastro Wardoyo, orang yang sangat terkenal di Indonesia dan sangat Uh, sudah mempengaruhi secara positif masyarakat luas di Indonesia. Hari ini kita akan ngobrol banyak dengan Dian uh, mengenai masa kecilnya dan profesinya akhir-akhir ini dan tentunya end game-nya untuk ke depan. Dian, thank you loh bisa hadir lewat zoom. Iya, okay.
0: yeah. yeah, sama-sama Pak.
1: Dian, saya mau tanya nih, uh, Anda kan sekolah di Don Bosco TK ya? Huh? TK. Iya, <laughs> yeah. kalau nggak salah. <laughs> Benar kan? Ya, betul, betul, Terus ujung-ujungnya sma nya di Tarakanita. Nah tapi ya. kalau saya lihat tuh ada beberapa sekolah yang Anda lalui. Kenapa kok pindah-pindah?
0: Kalau zamannya sebelum SMP sih Pak, itu karena mama saya ngedaftarinnya di situ. Jadi <laughs>
1: <Okay>. <laughs>
0: soalnya kita pindah rumah berapa kali Pak. Jadi ya okay. oh gitu. So, Jadi kamu
1: so adalah mommy's girl.
0: Iya, saya anak tunggal okay. soalnya. And, uh -huh. and basically, Maida tuh nggak ngurusin soal uh, mesti daftar sekolah mana. Yang ngurusin tuh Mama. It's always ma it's always Mama. Mama tuh kerja pulang jam 11 malam tiap malam. The wow. uh, oil company gitu. Jadi kita ya ya emang dia lah she runs the show lah in our family. Gitu. And it's okay. always been the three of us waktu itu. Terus uh, jadi pindah sekolah tuh ya karena dari rumahnya yang aku yang bagian keluarga bapak. Terus kita harus pindah ke ayang aku yang keluarga bagian uh, mama gitu okay. jadi dari Jakarta Selatan pindah ke Jakarta Timur abis itu pas uh, SMP baru aku dikasih kebebasan uh, after my mom introduce me Stephen Covey Stephen habits of highly effective wow. people wow. iya yeah, yeah, yeah. no and then <laughs> dia kayak kasih aku the liberty of you actually orientated untuk bisa menentukan sendiri hidup kamu selama kamu tahu apa aja konsekuensinya dan tahu jawabnya apa kamu bebas mau daftar di sekolah mana, -mana aja asal kamu sendiri yang daftar dan ngurus semuanya jadi uh, mulai mulai daftar tuh SMP tuh aku maunya masuknya Santo Ursula sebenarnya aku daftar Santo Ursula Santo Vincenzius sama Marsudirini Santo Vincenzius sama Marsudirini diterima Santo Ursula nggak diterima and I was broken hearted. Dan dari negara masuknya Santo Vinicius karena dengan a dream karena itu satu company satu yayasan sama Santa Ursula aku pengen sma nya Santa Ursula. Ngantunya pada waktu aku udah tahun 97 itu aku daftar Santa Ursula. Aku I don't think I want to be an Santa Ursula anymore. So aku daftar Tarky and I want to be a Tarky girl more than Santa okay. Ursula. So I, aku coba daftar dua Santa Ursula yang sama yang di Pulau Raya? Tarki. Pulau Raya, empu pusat. Okay. Uh, terus akhirnya Santursula udah keterima karena kita satu yayasan ganso kita harus kayak bayar uang pangkal. Wah, ini, wah, ini terus gimana dong nih gitu loh. Tapi I, I, terus aku kayak berdua tiap hari gitu, please, 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 please diterima ditarikin no, dong aku mau tuh biasanya Santursula girl Karena <laughs> Kalau misalnya nggak diterima ditarikin, I'm stuck with freaking siapa suster Ciko itu yang aku nggak
1: I have to okay. say goodbye
0: to my career and everything. Gitu, oh
1: gitu. my god.
0: Karena waktu okay. itu udah mulai gadis sampur segala macam and uh, rumor hazard kalau jadi anak santri itu semua modeling career apa outside the school itu harus di-drop semuanya. Nah, dibanding oh, iya? the athlete ya, not nah even being a musician, not nah even being a model apalagi. Wow.
1: Wow. Totally discouraging. Mmm. Iya, -hmm. yeah, kan. Terus di Tarakanita apa aja? Nge-band katanya. Nuansa. Oh,
0: iya, target. Nah, oh, iya, Nuansa dari SMP, <laughs> Pak. SMP. Oke.
1: Okay. SMP vokalis lagi ya.
0: Vokalis. Jadi waktu SMP tuh aku ngeband uh, sama anak-anak SMA 3. Jadi nuansa satu okay. anak-anak SMA 3. Jadi Banyak dulu tuh artisnya
1: tuh SMA 3.
0: Dulu tuh ada Bonita nyanyi okay. Mbak Bonita anak Om Gus. Dia tuh anak-anak 3 dan anak 3 tuh bandnya bagus-bagus dan dulu semuanya acid jazz, Pak. Jadi wow. Damon and tuh lagi keren keren yeah, ya. Keren. Keren. kita semua ngebandnya tuh acid jazz. Bahwa ini hmm. tuh still friend of mine gitu-gitu.
1: Yeah. I still play that song. Iya. Ya yeah, <laughs> ernen
0: basia gitu bawa ini lagu-lagu gitu uh, terus uh, sama ada beberapa lagu alternatif nah dulu sebenarnya nuansa tuh salah satu band gitu
1: tapi trainingnya apa di musik klasik atau langsung aja ngeband
0: mereka nge sih ngeband aja akhirnya kan loh mereka training apaan mungkin mereka les sebentar oh, iya? kali ya kalau aku sih I think our family has always been apa ya dekat sama musik my mom plays di piano Dan aku kan dulu Katolik, so kita setiap minggu ke gereja kita semua harus nyanyi chor, it's like mandatory, so I think everybody exposed to music every week. Jadi mm. ya ya emang music has always been a part of our family gitu loh. Kayak, my okay. mom kan punya sister lima, dia yang pertama, she's the elder. Itu sih empat sister saya tuh selalu kita jajaran gitu kalau di gereja. Dan mereka setiap kali nyanyi lagu gereja yang kita katolik ya bukan kristen ya jadi lumayan melagu-lagu itu lumayan boring gitu lumayan ya ya the normal itulah gitu mereka tuh bisa pecah suara lima suara sampai kayak waduh ini kayaknya ini ini gereja oh, katolik sama gereja batak nih gitu-gitu mereka akapela yang sampai wah gitu yang kayak oke oh, huh. it's a chorus kok malu gitu soalnya mereka yang kayak paling taking over the whole church gitu choir-nya mereka
1: terus genre apa aja selain acid jazz
0: Oh, uh, zaman yang ngeband genre alternatif kayak Cheryl Sher Crow, Alanis okay. Morissette. Oh, uh, aku dulu aku suka banget. Aku dulu dulu uh, Pearl Jam, Smashing hmm. Pumpkins. Okay. Uh, Smashing Pumpkins tuh yang yang albumnya uh, Siamese Dream. Jadi dulu okay. ya, suka banget ya. Tapi terus sempet. Uh, kan kita ekspos sama berbagai macam pertemanan ya Pak ya. When you expose to some friends atau some boyfriends yang punya uh, aspirasi musik yang lebih itu kita terbuka juga kan horizonnya tiba-tiba jadi mulai dengerin Dave Matthews Band, mulai dengerin Pat Metheny. Jadi tiba-tiba oke. Okay. No ya. kidding. Dengerin know, Pat Metheny. Dengerin wow. Pak, eh nen aku wow.
1: sebut. Dengerin I'm
0: Ada yang progressive rock tuh, apa namanya uh, yang cuma bertiga tuh yang 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 kalau kita dengerin tuh kayak dengerin bukan aduh kayak lagi dengerin Tony Pak Tony Pro siapa sih itu aduh aku lupa ada namanya musician Indonesia yang rambutnya putih semua pakai partitur tapi kalau kita dengerin tuh yang kayak otaknya ikut muter gitu kayaknya habis nonton itu eh kalau denger itu langsung kayak agak lebih pinter dikit gitu. You got
1: me man. No,
0: Pokoknya gitu deh. namanya apa sih Dream Theater. It was it? Oh, a
1: Dream Theater. Oke. Okay. Yeah, yeah, saya pikir yeah, yeah. band Indonesia. Makanya tadi saya ngebot kayak gitu. Dulu gas. ada band.
0: Bapak tahu band diskus nggak? Nggak. Bapak cari deh. Jamannya okay. kaset ya. Okay. Itu Bapak bangga sih sebagai orang Indonesia ada. Wow. Itu semuanya... Orang band Indonesia? Orang Indonesia semua, rata-rata orang okay. UI. Oke. Okay. Rata-rata semua belajarnya klasik. Mereka okay. bikin progresif rock itu dengerin partitur klasik. Tapi mind-blowingly genius sih Pak, menurut
1: saya. Wow. Oke, okay, I'll look it up. Ini kayak kokpit di Indonesia yang mainin lagu-lagunya Genesis gitu. Atau mereka do, apa do cover atau original? No,
0: they they make original.
1: Oh wow, oke. Okay. Lucu, nggak lucu
0: Ini tuh kayak angkatan UI 93, Pak. Jadi itu kata okay. kelas saya banget beda ya mungkin 7 tahun itu
1: dari aku terpia. Oke, okay. oke, okay. oke. Okay. Terus nyanyi, hmm. terus kapan? Oh, Erin
0: terakhir-terakhir kuliah dengan ah. Jimi Hendrix ya.
1: My idol, Jimi Hendrix, <laughs> Miles Davis. Waktu saya, ya Miles Miles Davis ya. Iya, yeah. wow. Akhirnya
0: yang all time favorite sih akhirnya malah standard jazz kayak Billy Holiday, Ella Fitzgerald. Akhirnya oh yang my god.
1: Oh my god. Saya nyetir ke... ini das. Nggak pernah dikasih tahu saya. Ya kan waktu itu konteksnya bukan juga.
0: ngomongin musik. Dulu zamannya <laughs> saya suka nyetir ke Depok kan saya kuliah di Depok kan UI. Uh. Depok tuh kan rasanya mataharinya kayak ada tiga gitu kan pak. You know the only way to make it feel like at least it's less hot than it is. adalah dengerin standard jazz and imagine that somehow you're in new york gitu loh yeah. kayak yeah. oke okay, ini kayaknya lumayan jadi lebih breezy nih gue dengerin Miles Davis apa aku itu, Ermi Kulit dulu Pak itu enggak Pak ada yang standard jazz album yeah. itu uh -huh. dulu saya syuting pas di bisik uh, tahun 99 atau 2000 itu saya dengerin di di Parangtritis dan Parang Kusumo Gurun
1: Desert of Bromo
0: itu dengerin mm. Ermi Kulit
1: wow
0: itu Gila banget ngebayang.
1: nggak ngebayang Saya pikir Anda tuh dengerinnya yeah, yang pop culture. Yang pop
0: culture gitu. top 40 ya, I'm sorry, hmm. I'm a bit more highbrow than that
1: music. You know, no wonder. <laughs> Mungkin, you know, you're you're so broad based. Iya kan? Anda hmm. bisa apa? Keren di sekolah, keren di acting, keren di nyanyi. Terus now you're so big into health, so big into pendidikan dan segalanya. Mungkin itu karena base-nya tuh sangat broad dari kecil. Because you like so I many mean. different genres.
0: My mom setiap pagi hari Minggu tuh masangnya tuh ini uh, Michael Franks. Oke.
1: Okay. Wah, well, yeah, itu mah yeah. bisa ngantuk tuh kalau dengerin tiga lagu.
0: Iya, yeah, itu dah. <laughs> Jadi tiap hari tuh gede-gede gitu di setel satu rumah denger. And I think the one that was listening to standard jazz tuh bapaknya mama. Jadi I think okay. tahun 60-an gitu dia koleksi piringan hitam.
1: Oke. Okay.
0: And they all listen to Louis Armstrong gitu. -gitu.
1: Interesting. Terus kepikiran untuk acting kapan tuh? Waktu SMA atau SMP?
0: Waktu itu SMA. Sebenarnya saya kepikirannya bukan buat acting, Pak. Tahun 99 tuh I was really into filmmaking. Okay. I watch the movie yang namanya Good Will Hunting, terus ada film-film kayak Dead Poets Society. And I, was, and I was taken kayak itu movies my conclusion was ternyata how movies can really rim, apa ya kayak bikin movement ada movement gitu di dalam uh, psiki kita I wonder when will Indonesia have that kind of movie gitu yang inspiring you in the core of your being gitu ya light up a fire in you gitu dan itu kan nggak kelihatan physically but it it change you into a different person so I wanted to be a, I wanted to become a director So tiba-tiba, Aino bikin pengen director kan harus kayak pendidikan formal apa segala macam. Uh, terus akhirnya aku pengen magang. Ada satu produksi film indie namanya Bintang Jatuh. Enak, I apply for asisten sutradara. Tapi hmm. ternyata no no no, we have free asisten sutradara already. Jadi uh, jadi gimana dong? Ya what we have adalah role for dona gitu. Luh, Ido nggak apa-apa lah. Bayarannya lima ribu, syutingnya cuma 7 hari. Ya anggap aja uang bensin Ido dalam gue. <laughs> Oke, okay, gitu maksudnya. I would learn the process of making an indie movie anyway, gitu loh. But you gotta promise me, you gotta give me access untuk gue bisa lihat caranya lo bikin film. It was with Handy Camp, pak. Zaman itu. Wow. Terus Rudi Sujarwo kan, so yep. I collaborate in that ini project. Ternyata dari uh, project itu jadi sukses, terus jadi kayak landed me some roles and parts di Pasir Rebusi. Terus di abis itu di ada peringan cinta Mbak Nen Ahnas and Mbak Mira Lesmana wanted to cast me after seeing Bintang Jatuh. karena Itu film
1: pertama kan ya film tahun 2000 pertama. ya tahun 2000 hmm. ya
0: tahun 2000 tahun 99 99 oke okay. hmm. so after that aku kecemplung jadi actors because once your apa ya launch into becoming a, apa ya pro profesi gitu loh mm -hmm. it's really hard to break that typecast gitu loh so people would never look at you and then consider oh yeah maybe we can hire you as assistant sutradara or, or maybe yeah we, maybe we can hire you as assistant scriptwriter no you're an actor ya loh pemain pemain aja gitu so it's really kayak eh uh, dikotak-kotakin di gitu pak mm -hmm. and nah, in order to break that uh, definition Rest. about you mm -hmm. uh, typecast itu itu tuh you need to really work hard to Really work double hard to reconvince people that you can actually more than what they're giving you labels for gitu. Kayak,
1: how, how much how much tougher was it because you were a woman? The, the, was in, it tougher just because you were a woman? I think a it's a,
0: li a little bit tougher for me a woman. Soalnya gini teman-teman saya yang pemain yang cowok yang crossover untuk becoming a producer atau crossover untuk becoming a director tuh. Mereka lebih welcome by the crew or by the community okay. of film industry. Kalau kita perempuan, mereka tuh kayak udah punya this presupposed assumption bahwa kita tuh mm. ah you're just another diba Emang lo mau capek-capek yeah. kerja segala macam. That's why when I think I grow tahun 2006 tuh saya akhirnya bener-bener berhenti -bener dulu dari film dan akhirnya saya mm. sempat masuk kantoran itu kan Pak, because yeah. I think The only way to even to prove myself where I actually can do something else other than acting in front of the camera itu adalah dengan gue keluar dulu dari industrinya gue beneran tunjukin gue bisa kerja nggak bawa ribut itu segala macam. I met you right pak, okay, waktu yeah, ngantor 2008. jadi jadi, jadi cumuk <laughs> jadi consulting, lundung <laughs> lundung culun culun nggak dianggap aduh. Yeah. Tapi but tapi the moment you get out of your comfort zone, um, you grow sih pak. Betul. Aku ngerasa itu banget. Jadi the moment kita mau kenal sama orang baru, mau ya. jadi nggak ngerti lagi, mau belajar lagi dari nol lagi, ya. you're not the smartest person in the room anymore because you're now you're in a di satu bidang yang kita bukan siapa-siapa dan justru harus tanya sama orang gimana sih caranya ajarin gue dong gitu kayak gitu, you bro ya. dan and and I think that was the tipping point sih. Ternyata I'm I'm making myself comfortable about the idea of challenging myself over and over again. Jadi Betul. Jadi lebih nyaman sama selalu challenge yourself, selalu keluar dari comfort zone, selalu keluar dari comfort zone. Dan sekali we succeed to prove to ourselves, eh ternyata gue survive kok. Dan ternyata gue belajar banyak nih gitu dengan mm. dengan keluar dari comfort zone. Akhirnya uh, kalau udah mulai stagnan nih statusku, hidupnya aku gue udah nyaman lagi. Oke, okay, apalagi nih? Apalagi yang harus aku uh, belajar lagi? Apalagi mm. gue harus keluar dari comfort zone lagi? So after I'm back in front of the camera, masuk lagi ke dunia film six years after that 2013. I, I've been getting this film ada pernikahan cinta 2, 724, dua hmm. empat it was like romcoms basically ya aku nggak mengecilkan itu sama sekali tapi how can I grow even as a filmmaker gitu ya so I was challenging myself can ya gue mesti pindah genre nih gue mesti pindah hmm. ke action yang nggak akan pernah ditawarin ke aku I think I have to play as a villain gitulah after selalu jadi protagonist yeah. mulu kan so I approached this directors and producers yang aku belum kenal pak and I uh, nonchalantly and respectfully approach them. Hi, I'm a big fan of your work. Can we have coffee sometimes? Gitu loh, just to try, try, try my luck. Gitu loh. Ya kali yeah. aja lo suka sama gue, one day lu bisa consider working with me. Gitu. I know you don't have any part for me and it's ya, bukan yang
1: dengan The Mo Brothers.
0: The Mo Brothers, yeah. I approached him. Is my nephew? Ah, oh, really? Dari, hey. siapa dari bapaknya, apa dari ibunya?
1: Jadinya ayahnya dia tuh kakaknya istri saya.
0: Oh, yang dokter. This
1: my he's my nephew, Kimo.
0: Oh, si Kimo, Kimo, iya, Kimo, Kimo and Timo. Yeah, I approach Timo sih.
1: Oh, Timo, oke. Okay. Mereka hmm. kan partneran kalau bikin partneran, film kadang-kadang. Partneran
0: kadang-kadang. Hmm. But Kimo is really great. Uh, I approach him and learn more about the producing world and film making. Tuh belajar banyak dari Kimo. Um, dan aku selalu respect sama orang yang nggak pelit ilmu gitu, yang yang kasih-kasih yeah. kasih.
1: Bagus. Bagus. Gitu. Hey, backtracks dikit. Sekolah lulus dari Tarki, terus ke UI, ngambil filsafat. What 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 happened? Nyetrum apa di kepala?
0: Sebelum filsafat saya masuk FHU itu Pak. hukum. Ampun. And only, and only, cuma betah 2 semester cuma setahun. <laughs> IP IPnya IP nggak -nya nyampe 2,6. <laughs> I It was really nggak
1: tinggi mungkin karena nggak tertarik.
0: I was not engaged. Iya, I was in i, i, an auditorium class 500 people satu angkatan belajarnya hukum tata negara where the teacher is basically not inspired by its own material gitu loh. Jadi kayak why were I, i, I my friends itu kayak titip absen, terus habis itu ada kayak plagiarisme uh, antara satu I am inspired gitu. Jadi akhirnya I'm not gonna fool myself. I'm gonna keluar aja and then try out WMPTN lagi. Pas iya. yang kedua kali aku coba WMPTN, I thought I still want be a filmmaker kan Pak. And how do you learn to be a good filmmaker? Kalau lo masuknya UI nggak ada jurusan film, so I thought mungkin belajar filsafat it would give you the basics of apa ya, structure thinking. So anything that you want to do, become a wow. writer, become a dosen or or even a filmmaker or, or hmm. a writer or a, or director, one day, punya punya punya, you can actually make a philosophical film Top. one day gitu. Jadi filsafat deh. And I haven't regretted. I'm so grateful that. I I I was out from the the place yang aku nggak suka. habis itu belajar lagi di filsafat. I was so engaged. I was so inspired by philosophy. Aku ketemu dosen-dosen kayak Rocky Gerung, ketemu dosen-dosen uh, kayak gadis Arifia. That mm. Introduces me to this sophisticated world of reasoning, abstractal abstract thinking mm. yang postmodern. thoughts uh, feminism mm. uh, and i was so fascinated because they are genuinely fascinated by the materials they teach themselves jadi mm. itu kelasnya was very intense less than 20 people cuma ada around 15 orang so mm. nobody can dose off in class people would dosen tuh akan oh. eh kamu ngelamun ngerti nggak kamu gini what's your yeah. point of view about this uh, thoughts gitu jadi enak sih lebih kayak gitu
1: daripada yang 500 really,
0: orang gitu ya
1: iya you, you really push the boundaries dan oke okay, uh, kasih tahu deh kalau kalau sekarang tuh di Indonesia itu menurut Anda kita kurang nggak sih philosophers? I think kurang. Soalnya yeah.
0: critical thinking I don't know, I don't think it's popular. I think orang Indonesia tetap berpikir bahwa belajar itu adalah it's your ticket to, to find a job. That's it. And if you're Kalau lo belajar filosofi, there's actually no market for it gitu lo. Agak ngalaku sih pak, pas aku pakai ijazah ngelamar-ngelamar ke 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 Citibank, ke World Bank gitu itu agak yang, oke okay, explain me again what is philosophy? That's that's psychology right? No, it's not psychology. I need to educate people what philosophy is gitu.
1: What What do you think is gonna happen in the future philosophy? Kalau kalau saya sih punya pandangan, semakin banyak itu dilakukan yang otomasi atau robotisasi. demand untuk hal-hal yang abstrak seperti filosofi, ya. itu akan meningkat. Iya kan? Untuk Aku seni, setuju. untuk filosofi. Iya oh. kan? Akuntan mungkin nggak dibutuhkan lagi 20-30 tahun lagi. Iya kan? Ya. Ya. Terus mungkin engineer juga nggak seperti dulu kebutuhannya. Lawyer nggak seperti dulu kebutuhannya. Udah bakal ada aplikasi, Kita stuck di mana aja, kita pencet aja, udah ada peraturannya, interpretasinya, terus penegakannya kayak gimana? Ya kan?
0: Yang aku senang sih filsafat ya Pak ya. Jadi kan kita belajar kalau kita mau lulus filsafat kan terus bikin skripsi nih. Dan UI yeah. requirement itu lumayan tinggi lah gitu loh, internationally. Kayak untuk S 1 you need to have at least uh, dua pisau analisa. based on a the theory that you learn gitu loh. Terserah lu lo mau ngambil teorinya Immanuel Kant apa lu mau ngambil teorinya Julia Kristeva, teorinya Sartre apa gimana. But you need to use that theory that you learn to make another conclusion antitesa lagi baru gitu. So you cannot cuma ngambil cut and paste atau terus basically restating hmm. things yang orang udah tahu gitu. You can just wait it in the library. But you need to come up with a new idea yang belum dipikirin sebelumnya. So pas skripsi itu saya bikin kritik terhadap beauty industry baya nggak wow. sementara saya waktu itu lagi wow. lagi jadi model looks. it was like I'm attacking <laughs> myself. <laughs> kayak why? cuma apa? cuma I made a five chapter skripsi uh, and I was quite proud about it. jadi saya bahas tentang the concept of beauty, the beauty concept of Immanuel Kant. itu apa sih sebenarnya apa sih yang bilang hmm. kecantikan? Habis itu saya pakai pisau analisa lagi uh, uh, Bourdieu. Bourdieu itu bilang tentang ada yang namanya uh, uh, social social apa sih sebutannya pokoknya social burdennya about being a female. Jadi selalu ada konsep yang dimiliki masyarakat terhadap bagaimana perempuan seharusnya bisa look atau terterapresiasi oleh masyarakat. Jadi itu tuh yang ngebatasin banget dan dan untuk bisa mendobrak itu di bab 3 saya dobrak lagi pakai uh, teori-teorinya postmodernisme feminis. Jadi ada Julia Kristeva di mana terus pakai contoh kasusnya Madonna gitu loh. When you look at Madonna's posture uh, mm. poster yang dia pakai BH yang kerucut hmm. itu pak, yang hmm. like very sexualized gitu, yang vogue, yang vogue or ya. Yeah. Hmm. Do you consider her as the object of sexual imagination of people yang membeli poster itu? Apakah do you think that she's the subject? Good question, right? Because Because the moment that you see the bigger picture di saat dia yang jadi entrepreneurnya, she is letting a part of herself which is just the look, which is not the whole self of her itu bisa dieksploitasi sama orang-orang lewat poster itu. She is actually being the subject yang dijadiin yeah. objek oleh mereka adalah those people that buy that poster, poster gitu. Jadi yeah. mm, dia lagi mengeksploitasi dompet-dompetnya cowok-cowok itu yang pada beli posternya dia itu. Jadi uh, dia sadar bahwa Uh, your being enggak nggak cuma satu fase nggak cuma satu yeah. konsep ada multiple konsep gitu lo like which part of you yang lo mau jual gitu loh. But yeah. pada saat lo ngejual foto lo pakai baju seksi you're not jual diri lo seluruhnya Terus the mastermind behind this scam gitu sebenarnya. So that's that's the really interesting kayak play in beauty industry di mana hmm. aku akhirnya terakhirnya advocating my position as a brand ambassador of a, of a beauty soap <laughs> that at the moment uh, as you may thought that my, I might objectify myself as a sexual object atau beauty object dari campaign ini at the moment sebenarnya gue yang dijadii subjek and you're my object itu. Gitu. And was, aku kayak ngerasa liberated dan empowered banget by that. <laughs> kesimpulan of my skripsi karena because I feel like I'm more than just this apa ya persepsi yeah. yang orang punya about me I'm actually yeah. liberated to make my own perception about myself I am free I can yeah. actually be playful about it I can manipulate people about letting them feel I'm stupid, gitu loh. Jadi it's it's so fun. It's like being a Bond girl. Ya, <laughs> when a Bond girl when musuhnya mikir bahwa uh, yeah, ini yeah. cewek pasti cuma dumb blonde yang cuma no. bisa jadi pajangan, trophy yeah. wife or whatever. At the moment, actually I'm oh, you, gitu gitu. And and oh, it's boy. so fun.
1: <laughs> Negatif. <they got> <laughs> wow. Atau mungkin itu manifestasi dari kebosanan dan kejenuhan zaman postur kejenuhan tersebut. Zaman.
0: Oh ya. Yeah. poster-posternya -poster si Madonna itu atau Iya, mm -hmm. yeah. yeah, mungkin
1: one way to look at it tapi gila nih this is the Dian Sastro yang orang yang orang nggak ng tahu ng yeah, kan
0: <laughs> yang tahu tuh cuma dosen saya <laughs> Rocky Gerung apa siapa so <laughs> when they have their opinion about me ya yeah, ya they know the real me tapi I don't think people is actually very interested about this side of me because it's not popular it's not interesting for them it even makes them feel intimidated That what's in it for them gitulah. Jadi aku juga kayak oke, okay, nggak apa-apa juga nggak. I'm not like harus kasih tahu orang about this part of me karena nggak untungnya juga buat gue kalau orang tahu banyak-banyak. Jadi kayak ya udahlah, saya enjoy it gitu. gitu.
1: Wow, this this could go on and on. Tapi oke okay deh. Dan anda nyelesain S-1-nya di filsafat, terus S-2-nya di ekonomi kan di yeah. UI juga. Mm -hmm. Why why the pivot?
0: Jadi gini Pak, inget nggak waktu saya ketemu bapak waktu tahun 2009 itu?
1: Hmm,
0: 2008. 2008. Hmm. I I understand bahwa sebagai lulusan filsafat kerja di perusahaan uh, management consulting itu agak-agak bikin kita, saya Maaf,
1: juga. So 2009, type, you're right. 2009. 2009 ah, hmm.
0: Itu juga kayak di typecast sebagai oh kamu anak lulusan uh, humaniora.
1: Hmm.
0: Jadi I was only being given the projects yang uh, berhubungan dengan apa soft apa ya uh, people power jadi kayak yeah. lebih kan it was an HR company kan so saya dikasih project itu assessment
1: round hmm. um, um, ya kalau nggak salah
0: no no it was hey group sekarang oh, udah hey group. merger hey jadi yeah. jadi corn Fairy, kalau nggak salah oh. gitu jadi dulu saya dapetnya project assessment pokoknya yang lebih 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 tentang lebih psikologi gitu loh. Yeah. terus saya mau masuk ke rem saya masuk masuk ke strategi nah untuk orang-orang yang bisa masuk strategi ternyata yang dapet tuh anak-anak lulusan itb pak lulusan engineering like why is that gitu loh big question uh, ngobrol sama bos saya atasan atasan saya pak silvano waktu itu ya gimana ya kita soalnya kalau strategi kita we need to be able to speak in the language of CEOs so the C suite level and the way they speak adalah mereka perlu lihat dalam segala macam tuh dalam bentuk ROA dalam bentuk angka ratio return on investment kalau kita mereka invest di per, uh, services kita apa aja sih kita harus bisa terjemahkan itu dalam bentuk angka and, and, and performance secara financial oke okay, berarti saya harus kenalan sama yang namanya angka itu kan that my forte. Saya, saya sadar kalau saya mau grow, mau lebih uh, masuk ke tempat yang saya kayak big strategis, saya harus belajar yeah. angka nih. I, I need to get comfortable with numbers. So, okay. saya ngambil manajemen uh, manajemen uh, keuangan akhirnya. Dan itu saya hmm. baca accounting book 101 tuh. <laughs> kayak saya baca novel loh masih. <laughs> I didn't understand like Ini apa? And you cannot rely on dosen kan, karena dia nggak akan punya waktu untuk jelasin kita sampai ngerti. Ah. Rely on friends juga kita nyusahin temannya. So what do I do? I wake up until like 4 a.m. in the morning when everybody asleep. Saya udah punya bayi waktu itu udah punya anak satu. Saya lagi hamil anak kedua. And I read it. And kalau nggak ngerti balik lagi read it again. Kalau ngerti balik lagi read it again. Jadi I read it like normal. Itu kalau melihat buku aku saya warna-warni pak stabilo semua. Karena wow. aku, aku slautering itu, aku dikunyah benar gitu loh. Dan ternyata, if you put your mind and effort to, into it, ternyata tuh nggak ada yang nggak mungkin sih Pak. Even hmm. you would eventually understand accounting <laughs> dan <and then> manajemen <laughs> investasi. Mana tahu, itar abang. As as
1: as an as a former accountant, uh, I'm not very proud of being an accountant. <laughs> <laughs> Tapi it, it it kind of limits creativity. It stifles. creativity akuntansi Soalnya
0: karena kan emang udah ada tapi
1: kalau canggih banget bisa kreatif banget sebagai akuntan tapi in, in, in you need a, to understand itunya kan iya cara kayak masukin
0: ledger jurnal betul. apa segala macam
1: then then you could you could actually manipulate angka kalau jago banget tapi in in a in a, in a common sensical in a, way. in a questionable
0: ethical state <laughs>
1: Tapi, tapi lumayan dong bermanfaat bisa ngerti mengenai apa financial management, akuntansi, ekonomi bisa. dan segalanya.
0: Saya juga nggak nyangka sih saya bisa graduate cum laude dari situ. And well I was quite proud. And akhirnya dengan knowledge yang saya dapat di situ, saya beranikan diri masuk ke film lagi. Tapi saya stretch lagi, saya nggak mau cuma main aja, saya mau masuk ke producing. That's why karena you're you're more comfortable and now you have the, underst uh, the understanding of every business tuh harus balik modal kalau perlu profiting. Kalau nggak nggak yeah. sustainable dong. So you need to marry your creative idealism sama your business side bahwa ini semua harus balik modal duit investor semua harus balik gitu loh yeah. I understand that before sebelum saya kuliah dan sebelum saya masuk ke konsulting saya masuk ke dunia film tuh dengan bapak tahu gak sih Highbrow yang cuma pengen bikin film tapi nggak ngerti gimana cara balikin modalnya jadi intinya cuma pengen bikin film supaya di ador aja sama filmmaker yang lain gila ya lo berani banget bikin film kayak gitu but it doesn't work anymore gitu lah I mean like um, Aku belajar banyak dari my partner Mbak Chanti Harmain.
1: Okay.
0: Uh, dia dulu produser pasir berbisik dan dia she married this uh, World Bank uh, senior staff gitu yang juga ngasih dia all the knowledge and all the kan kita perlu ngerti konteks. Secara. The, wisdom. the wisdom, the wisdom of of, of the global economics. economy <laughs> economics. Oh. <laughs> and we were both fascinated in macroeconomics. Jadi perlu ngerti. Kenapa sih gue bikin film? Apa sih kontribusinya film terhadap besaran makroekonomi? Is it that important? Am I just playing around here or am I actually doing something that is really meaningful for kemajuan ekonomi, kemajuan the human race dalam muka bumi gitu loh. Sekarang saya udah bisa nemuin itu nyatu Pak the the answer kenapa kenapa film itu penting buat kemajuan peradaban manusia dan kemajuan bangsa kita secara ekonomi so i have a better meaning about being filmmaker so zaman dulu kalau misalnya saya kan sultan dulu lo ngapain lo bikin film 6 tahun ng kayaknya ngartis aja gitu lo kayaknya there's no dignity and there's no something that to be proud of gitu lo kayaknya you're just vain and you're just looking for popularity and money kayak easy money but now i can stand up and find my fellow banker friend and yeah You damn right I am. I'm a filmmaker and I know I'm doing it for for all the right reasons gitu loh to make your damn economy tetap jalan. It's okay right? you can
1: say, gitu. it. you can say freaking. <laughs> wow. Jadi gitu. Wow. I mean like
0: I learn a lot from South Korea. South
1: Yeah. I, I believe I that, that you're
0: also a great believer of uh, soft power, right? Banget. Soft power kuasa banget. banget.
1: Itu ada problemnya kenapa? Ya, Tidak. seringkali tuh orang Indonesia tuh enggak bisa memproyeksikan soft power-nya bukan karena enggak ngerti, tapi enggak bisa bahasa Inggris.
0: That ya is kan?
1: one.
0: Kedua, they don't have a good concept about what being an Indonesian really means. I mean
1: Inilah Endgame. game. The episode Endgame berikutnya.
0: Kan generation gap itu kan akan selalu ada tuh. gimana caranya kita memitigasi generation gap ini jangan sampai mereka tuh benar-benar kehilangan their sense of
1: root gitu loh, about saya tetap orang Indonesia.